0: 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。嗨，我是橙子。大家好，我是如旭。呃，大家好，我是秋实。哎<笑>，自从我们上一次温老师当我们嘉宾以来啊，似乎都在走这个初心之旅啊。回顾了一下网络现象，然后以及请来了我们这也是最初的嘉宾。<笑>呃，秋实应该其实按参与集数来说，应该是我们这边最多的，主要还是因为跟古阳城关系比较亲密。<笑>主要还是因为好喜欢。嗯，对对对，这回也确实是切题啊，不是我们就是走投无路，然后想非要对的请个人来帮我们撑撑场子，也不是这样啊，咱们是有意义的啊，对对对，我对我也我也推荐是纯血的河南人，<笑>
1: 你都你剧透了。没事没事儿，先
0: 还是就是推荐大家去回顾一下咱们最初做的一些节目，就是我我在看的什么二零二二年的啊三月份那时候真的是很早的时候，我们做的关于嗯蝙蝠侠啊的一些内容，还有后来我跟李秀实我们录的彼此的关于博客制作的。嗯，还有这边程程当时帮着录的，就是陆叶华老师去那个星星的时候，他们活动的一部分这个内容也是在我们这里，嗯，嗯大家都可以去听一下啊，嗯，包括这个偶然误差 FM， 大家欢迎订阅，现在也做的是越越,越办越好啊，是真的越办越好，这不是希望越办越好，已经越办越好了。<笑>那刚才那个李老师确实也已经剧透了一下，提到了自己是纯血的河南人，嗯。这个就是来源于我们在这个选题会上我的一个问题，我就说最近是吧，看到很多这个新闻头条，其实也不是很近期，就是最近几个月甚至两年来说，这个河南省份里面发生的各种事情、各种人物都上了许多热搜还是新闻，各种海内外的各种各样的。嗯，这里面也就涉及到一个算是比。中国的这个网络世界啊，起源更久的一种现象吧，就是针对河南人的，嗯、无论是是误解啊，还是印象啊，还是成见啊，等等等等，这个是我觉得肯定是在这个网络出现或者普及之前就已经流传在中国民间了的。嗯、对，嗯。然后呢，嗯、当时我们就想能不能找一个河南人嘉宾，哎，我当时是都没想到，<笑>就是李寿石刚才说了，纯学的河南人，嗯、你是
2: 河南具体哪个地方的呢？我是河南新乡的哦，新乡的 OK OK， 你们知道吧？听说
1: 过的地方，
2: 听说哎，对，你们之前聊那个虎扑那期，主席老师在提胖东来，嗯，胖东来是新乡的，东来是新乡。的。你们如
3: 果不知道新乡，它有个地方叫牧野，就是那个是上古时期的那个周灭商之战发生的地方
1: 。嗯，对
2: ，牧野之战，
3: 可能明年风神就会讲到，也许有，也
1: 电影博主了又
3: ，对对。
0: 现在我们在这个谈这个印象之前啊，我还有一个很好奇的问题，也是关于这种就是前网络时代的一些想法吧。因为，你像对于我，就是我是武汉人，嗯、在我是很小的时候，我是出出生之后不久就有一个印象嘛，嗯、就是说家长或者学校，就是教科书里面其实不会讲啊，但就是家长或者你学校老师他会给你传授一个这种关于你的这个祖籍的一个起源故事的这样一个构建啊。嗯哦以这个湖北省籍贯世界观的这样一个塑造，像我们经常就提到这个楚国的这个历史嘛，对吧？就是又呼应我们的，一些跟温老师讲的这种，讲这个楚国啊，要讲这个楚。你们你们
3: 不讲什么三国吴国的吗？三国是针对武
0: 汉的哦，湖北的这个联系会更久远一些。就是说，如果要从一个起始点来说，当然三国也是非常重要的一个点，就是为什么就武汉嘛，作为一个重要的城市，那是跟东吴有关系。至少说我。从我现在还能记到的这个记忆里面知道，就是说是当时孙权、嗯、相当于在这里建立了一个这样一个相当于半军事化的一个据点一样的，嗯、之后，然后慢慢的随着这种长江上的这个运输越来越发达之后，嗯、武汉也慢慢的进行扩张，然后、嗯、哇，几千年以后到了今天，我就很好奇，就是李秋实，你在你的这个成长过程中，对于河南省或者对于你出生的或者你小学读书的地方、嗯、这些地方。你有没有接受过这样一个起源故事呢
2: ？呃，其实这个说起来还挺有意思，因为我出生新乡市嘛，市区这个划分，其实新乡市相当于是一个新中国建立之后出现的一个城市，因为当时焦作那边就是、嗯、差不多新乡的西边吧，焦作市你们可能也知道是有一个矿区的，然后矿区后来建立了一些铁路，就是要运煤嘛，煤矿，然后。等于说，新乡市的市区是这个铁路带来的，嗯。然后要是说在以前的历史，比如说主席老师提的那个牧野之战，现在也有牧野区啊，就是新乡市有四区八县。其实说起来，新乡的历史是有点在说新乡县的历史，就是新乡市有一个新乡县
3: 。对，因为那个市应该也是因为那个县而得名的
2: 。对对对对对，因为县得名的。然后新乡县其实之前是那个建国初吧、啊。四九年，就是有一个平原省，然后存在了四年还是三年，后来就被撤销了。对，后来撤销了。然后平原省的省会是新乡县，其实平原省的省会是新乡，但是它主要的行政中心是在新乡县，然后新乡市的相相当于驻地吧，其实是在焦作。就这么一个划分，就是，然后当时平原省就是黄河以北叫平原省，现在大家都知道河南省是那个黄河贯穿过去的，当时平原省是那么一个地方。如果所以说，如果是真的是讲历史的话，从小到大可能听长辈讲过关于新乡的历史，其实是比较古老的是新乡县的历史，然后现在新乡市的历史就是市区了，就是这么一个概念。比如说比干庙。可能是一个谈及新乡，一个比较重要的一个一个对一个文化标的，其实它也不是在市区，然后就是比如说是在新疆县或者是周边的县城，有那些比干庙的一些历史的古迹，对，所以有这么一个认同，就是新疆市其实是一个挺小，就是挺小的一个地方，市区就那么但是会有一个
3: 省级认同的故事吗？比如说，因为像你刚才讲了嘛。新乡曾经是平原的省会，因为可能我来简单介绍介绍一下，因为那个平原省其实主要的辖区现在是分别属于山东和河南的啊，对对对，就说白了，有很多人搞地域歧视，就是如果你真要搞地域歧视，那个地域歧视真正的重灾区其实就是平原省，就被歧视了，呃，但但是因为像你刚才讲了，比如说有有一些地区它曾经属于过另一个行政区，而且在另一个行政区当中它是一个非常重要的角色的时候。那他的很多记忆可能跟那个已经消失的行政区关联可能会更大，而他可能比较少讲现在这个行政区。我举个例子，比如说像当年重庆还在四川的时候嘛，重庆当地的那些，尤其是一些比较长期在本地的这些本地人，他们就会很强调当年曾经是直辖市的那一段儿，而比较不喜欢那个作为四川省的一个城市的那个段落。包括说你去张家口，张家口曾经是察哈尔的省会嘛。包括承德是热河的省会，嗯嗯、对对对但是这些省份现在都不存在了。那可能这些地方的人，他包括你去看当地的建筑物，或者当地的文化记忆，他可能都跟那个已经消失的省份关系比较大。那作为新乡来说，它是不是关于河南的记
2: 忆就会少很多？嗯，好像是这样。可能是我出生之后，可能年纪比较小的原因吧。然后，然后受到的教育啊，然后环境文化呀、啊，给你好像没有那么多说。你作为一个省份的历史文化上面的东西，然后可能就是市区上面的教育。其实刚才竹溪老师说那个，因为当时平原省还划分了一个地方是菏泽，就是现在的山东菏泽
4: ，山东的。然后
2: 我大学的有一个玩特别好的朋友，他是菏泽的。然后后来他跟我聊天的时候，他就说，其实菏泽话跟河南话是一样的。就如果我们都说家乡话，哦、都彼此听得懂，懂对，就几乎完全一样。然后他会给我讲说他爷爷当时去新乡当兵的一些经历什么的，说在新乡，说他爷爷吃到过最好吃的西瓜就是在新乡什么的，就会讲一些那些故事，对对对，挺挺好玩的。所以他当时还跟我说呢，说现在他也不能完全确定自己到底是。河南人还是山东人？
1: 怎么身份认同有一点摇摆，是吗？
2: 因为菏泽人说话跟什么
3: 济南人差异很大，但是跟河南人就很像。对，经常会这样的。
2: 嗯、他说菏菏泽的那个划分其实就是一个路牌还是一个什么？就是你走两步就是河南，<对>然后你可能走回来就是山东
3: 。而且菏泽确实是在黄河以南。对对对，是这样
1: 。哦，就像我有些那个襄阳的同事，<是>他们跟河南很像吗？很像河南话、嗯，对。对就和姚天怡的口音完全不一样
3: ，包括我们在那个四川那边有，呃，我前两天还看到有一个视频，讲的是那个恩施那边的农村生活。恩施因为就是离那个重庆最近的一个湖南的行政区了嘛，我就听他们说话是完全没有任何湖北障碍能听懂的，所以
1: ，啊啊对
3: 对，在他在湖北嘛，所以你经常会看到，包括那个汉中和安康嘛，汉中和安康这两个地方讲话跟西安人差异很大，但是跟我们四川人差异非常小。嗯，所以我一开始，呃，我们之前在讨论的时候，我就说，今天我觉得比较有意思的一个逻辑，就是所谓的省级认同这个问题嘛。嗯,嗯因为我们都知道，当我们提到一个省这个概念的时候，往往我们心中投射的认同对象是什么呢？是那个省的中心城市，就是它的省会所在地。
4: 嗯
3: ，如果当我们说一个、嗯、一个省份的文化由谁去代表，那当然是由它的省省会去代表。但是你去看每个省份，尤其是两个省份交界的地方的时候，它的那个文化认同其实是相对要比较复杂的。嗯，而且再加上一层，就现在流动人口特别多嘛，所以经常你就会出现，你其实生活在一个不是你自己的原籍所在地的那个省份的，所以你经常会看到有一些，因为我我之前为什么想起我们聊这个所谓地域认同的这个话题呢？其实就是去年开始，各个网站就显示那个你发帖的时候显示 IP 地址精确到省嘛。嗯，国外是正确的国家或者地区嘛，在这样的一个逻辑下，你经常会看到很有意思的点，比如说我发表了一个言论，然后有人就会说啊，你们北京人怎么怎么样？我后来一看，好像他也没说错，因为我 IP 地址确实在北京，但是我的这个认同，我可能不会觉得我是一个北北京人，嗯、对,对，所以这个就变得非常有趣，就是说，首先他自己就已经够复杂的了，再加上一个，因为这一代人的移动是非常多的。嗯嗯，而且我我前一阵跟有有一些网上的一些一些朋友在聊，我就聊到这个问题，就说有一些地方啊，它现在的那个状况就是这个地方是单向往外输出的，然后输入的比较少。
1: 河南差不多就是这样
3: 吧？嗯，河南应该也有输入，但它肯定是输输出远远大于输入、啊。对，是的。嗯，安徽这
1: 种。这就会
3: 导致一个问题，就是假设啊，你生活在这个城市，这个城市呢是只出不进的，然后你又是那个地方的人，那么你可能对于。一个城市当中生活的大量不是本地人的人这件事儿，是不太熟悉的，嗯、所以你就会出现，你看到一个帖子里面那个 IP 地址在北京，你就说他是一个北京人一样。其实你想，北京那种城市刚好相反的
4: ，<对>北京是
3: 输入的人口非常非常多，<笑>但是输出的人口其实比较少，所以你说你当你看到一个 IP 地址是北京的人，他大概率不是文化意义上的北京人，嗯。但你如果看到一个 IP 地址意义上的河南人，那他大概率是河南人，而且这两个人分别对，呃，一个地方有多
2: 少人不是本地人这个事儿的认知的情况也是大不相同
4: 的。嗯，是的，是的
2: ，对，而且现在有一个，我看网上有一个划分特别好玩，就是说现在谈论河南的地域歧视等问题的时候，然后你要把发言的河南人分成三个形态，一个是河南城市人口形态，一个是河南农村人口形态。还有一个河南外来务工人口形态，我说什么、嗯、天<哪>水
1: ,水的三态变化，而且我
2: 还挺同意河南是一个就是外出的往外输送人口的一个省份的。好像之前有一个朋友跟我聊过这个话题，他说他隐隐有一种感觉，他说河南人有点像吉普赛人
1: 。啊、哦，对对对这，这种感觉，好像是，这好像是某位作者、哦、是吗？嗯，好。某本书里写过，
3: 我曾经有过一个比喻，就是河南人是爱尔兰人，嗯、然后那个四川人是意大利人，<笑>大概是这
2: 么一个说法。但是现在确实如朱体老师所说，我对河南就是外来务工到河南的有多少个比重，我其实不太了解
3: 。应该临近省份过去的还是有，但、嗯、是可能比例不会太高。<对>嗯,嗯
1: ，可能上学的去那上学的还多一点，毕竟有郑州大学。
3: 但其实你去看，你知道吗？你刚刚触碰到了河南议题当中非常核心的一个点，就是所谓的<育>对高等教育的这个权利问题。嗯，当然它，它它有正正大是不错了，但是以那个人口和比较好的高校的比例来说，河南是非常紧张的。啊，对、嗯、对，全国最<是>最不平均的地区之一嘛，因为人口是非常大的。嗯，对，你去看，在那个刚好也是在一年接近一年前吧，就是大概在。呃，二零二三年的一月，就是快到春节的时候，网上不是开始起来谈论所谓“呃山河四省”这个概念嘛？在这四个省份里面，其实你去看这四个省份的人，当他们开始形成一个跨省份的认同的时候，当这个认同也没有那么彻底的被认同了，但是有人开始去拿这个认同去说事儿的时候，它的一个核心逻辑是什么呢？是我们这个四，我们这四个省份呢，都供应出去了很多资源，但我们没有换来我们应该得到的东西。这是这个故事里面最核心的部分嘛？那么他们认为我们没有得到应有的正义，里面最核心的东西是什么呢？就是高等教育
4: 嗯
3: 。嗯所以你就会去看，在、呃、第一波开始讨论所谓“三和四省”这个词过了大概半年，也就是到了年中，可能六月份、七月份，随着这个高考录取，对，没有高考已经结束了，就是即将进入录取那个阶段的时候，嗯、你就会看到有很多。网友就说：“来，我们来组建一个虚构的大学。我甚至我希望未来这个大学能够真正的被人通过众筹或者是一些省别的方式把它实现下来，叫山河大学嘛。就说既然官方的高校体系让我们这四个省份获得的那个学校太少，那我们自我们的这四个省份人，你像我们人口很多，对吧？那四个省份当中，至少河南、山东，其实河北人口也比较多，那山西人口稍微少一点。这四个大省加在一起人口也挺多的。”我们每人捐点钱，我们来成立一个高校，好不好？
4: 然
3: 后他大概有这么一个逻辑，你你就会看，当然这是个开玩笑的东西，他没有真的很认真的在想这个问题。但是你仔细去看他的这个焦虑，这四个省份的网上所呈现出的焦虑当中，一个非常核心的逻辑就是这个他们自己眼中的啊，叫做教育平权的问题，包括你看和什么张雪峰现象啊，也多少有点关系啊。你要考大学，考好的大学，离开那个地方。他有这么一个逻辑在里面
1: 。说到高考，北京要被黑了，是
2: 吧？而且当时流传一个比较广的一个情绪吧，就是说那个中国科技大学还是中国国防科技大学是在最后曾经要去河南，但最后没有去。对对对，在安徽嘛，后来好像就大家有一种可能，也是一些河南的同学，或者说啊说什么，当时是一些政策怎么哪个领导怎么怎么样的。对，有一个领导不重视这个事儿，对对对，不重视怎么样，也也把这个事儿出来当成来说事儿。
3: 对，说当年那个高校的第一想要迁的地方，其实是想迁到河南来的。嗯嗯、但河南这边呢，当时没有把这个事儿看得很重要，于是他就迁去了合肥。然后这个东西就导致我们河南人失去了非常重要的一个九八五的高教资源。对
1: 。就我也是这次那个为了准备这期节目看了一些资料，我才意识到，因为我之前确实就不得不说，提到河南，我第一反应就是一些电视剧里的那种河南角色。嗯、呃，例如笑毛笑毛，对、okay、
3: 哦,哦我明白了。嗯<笑>啊，那那你应该会想到什么？春节晚会的那些小品里面，经常有那种河南口音的角色，或者山东口音，<对>或者河南口音。
1: 因为河南口音也是一个就是比较大众常见的河南口音。因为我知道河南好像也有一些，比如像什么信阳话，就是都不太一样啊
2: 。因为信阳差不多已经到湖呃湖北了嘛。嗯，最典型的就是郑州话跟其他河南话都不一样，就是嗯，郑州人、嗯、你只要一听他说。话就知道他是郑州人，然后其他地方都不一样，啊、这还挺微妙的。就是，
1: 嗯，他们会说“中，他们会会都都理解
2: 所谓的那种呃广义的河南
3: 话，对，好像有一个梗，
2: 说是河南的城市<对>城市河南话就是郑州话，嗯、然后再偏一点的，比如说甚至有一些驻马店就更往南一点的，那就、啊、那就、嗯、对，完全不一样。啊、对，但是整个河南话都是能听懂的。
4: 很难
3: 说的、嗯、因为这里面其实有一个现象，就是你去看各地，一般多多少少省会人说话都和其他地方不是太一样。这里面的一个核心的点在于说，省会它的人口往往是更多的跟首都联系在一起的。比如，就像你，你如果去到那个四川，你会觉得成都人说话和不用说远了，就是、说现在呃行政上归成都管，但是是成都郊区的，像什么郫县啊、双流啊。什么金堂那些地方，嗯、这些地方的说话的口音和成都市是有很大区别。嗯、就你会觉得他周边那些郊县人的口音是更像那种，就是让你更难听懂。如如果你只会说普通话的前提下，嗯、你如果你只会说普通话，你听成都市区人说话是比听成都郊区人说话更容易听懂的。那为什么呢？因为市区人有很多，比如说是中央从外省派过来的官员呀、啊，嗯、或者是一些呃,呃部队啊这样的一些人。因此，它就会形成就是省会方言岛，包括你去看什么南京啊、杭州啊这些地方，武汉也是。呃，其实对武汉多少也有这个特点，它和周边的人都是有一些区别的。所以有时候你你就会发现一个很有意思的现象，就是当你在说一个文化认同，一个一个基于语言的文化认同的时候，那么它到底是什么？有时候，比如说假定啊，假定你要说我们河南人要创造一个和普通话不相同的认同，那么郑州话可能离普通话太近了。嗯、可能你要去驻马店找，然后那个的版本可能会比郑州人说的话离普通话更远一些，味更纯
4: ，嗯、
3: <笑>对
1: 。那北京其实也是，北京几个郊区的那个方言或口音<对>也不太一样
3: 。甚至你北京的情况更复杂，因为北京的城区里面还存在着那个不同阶层的问题嘛，比如说那个南城人，嗯、南城人和这些大院子弟，然后之间的那个差异也很大，所以他的文化认同也会不一样，而文化认同就会体现在这个。呃，语言上嘛，所以你有时候去网上看那种什，么，比如抖音网红里面有一些就模仿那种什么老北京说话，啊啊啊啊他就会故意把那个、啊、那对故意把那个特征放大的很夸张
1: 。对，确实就是当一个南城人说我是说我是北京人，和一个大院子弟说我是北京人，他们两个那个心态可能都不太一样。嗯
3: 、对，甚至我会看到一些大院子弟他不会说我是北京人。就是因为他会觉得我，如果我说我是北京人，你就会认为我和那些人是一样的人。
2: <笑>嗯，而且甚至我前两天听一个，嗯
1: 、不想和南城人一样，呃、<对>听一
2: 个新导演的的创作谈嘛，他要他是一个算是北京人，然后他要拍一个北京的故事，他说他觉得北京的文化是一个外地大哥文化，就是他从小到大接触到的那些大哥们，<对>其实都不是北京人，都是河北人，都是东北人。然后他说，当时想拍一个北京的故事的时候，他其实想让那个二手玫瑰那个主唱就梁龙，来当男主角，他来演一个北京的故事。然后他说他接触到都是那样的，其实可能也有一定的一定的道理吧
3: 。我只能说，至少有相当大的一部分北京文化是由这些人去构成的，因为我之前好像看过，我已经忘了在哪儿看过了，就是各个省份的那个移民的来和去的那个比例。嗯。呃，北京最大的移民来源地显然是它周边的什么河北、山东、东北这些<笑>、嗯、这些地方嘛。嗯。但是它这里面就可能存在一个点，就是可能有一些所谓的偏低端的劳动力里面，比如说我最初来北京的时候，我去菜市场，我发现菜市场里面卖蔬菜的基本上都是河北人或者山东人。嗯。然后他们有时候说的个别的词语，我是听不明白的。嗯。比如说在、嗯、在我们那边的语言里面，就是邀，就是约会的约嘛。在华北以北的语言里是“撑”的意思。哦、对对对对,对，腰意在我们那儿是,是没有这个说法的。但是我很快就明白了他在说什么，但是我就能意识到，其实北京本地人也这么说。但是你就会看到它里面有这么一个呃方言性的内容在里面。嗯，
4: 是
3: 。包括我之前在广东的时候，我就会会发现，其实，在广州工作，你会看到当地非常多的湖南人和广西人嘛，以至于当地的那个。烹饪的文化都已经被影响了，就是以前都觉得广州吃不得辣嘛，但你现在去广州街头的那种快餐店里面，带有湖南或者广西风格的食物是越来越多的，甚至就每个餐桌上都会有一小瓶那种广西风格的辣酱嘛。嗯，所以这里面其实有一个特别有意思的地方，就是第一个因素就是你人口移动的过程中，一定会产生很多人到了一个地方，但我不认为我是那个地方的人的这个现象。嗯嗯。但与此同时呢，每个地方的文化又在过去这几十年被压缩的很小。就比如说，现在我特别小的时候，我们身边是没有人说普通话的，嗯、就是我的上一代人是很多人是不会说普通话的。嗯，他不是他想不想说的问题，而是他压根儿就不会，他只会。呃，如果你的教育程度比较高，你可能能说一些口音还挺明显的普通话。但是从我这个代际开始再往下，比方说九零后、零零后，可能就不太说原来的那个方言的语言了，所以这会产生一个很有意思的现象，嗯、就你认同上确实不认同他，但是你们之间的那个物理意义上把你们的交流隔开的那个因素已经没了。嗯，甚至我我前一段时间回四川我，我、啊、让让我特别感慨，我路过一个小学，刚好放学，那些呃小朋友从学校里出来，他们就连走出校门再往家回的路上都是说普通话的。
1: 啊，就等于他们当地小孩儿之间、嗯、对，就是你会看到就没有了，嗯，因
3: 为那些小孩我看他们年龄大概应该也是可能一五年、一六年左右生的人嘛，在他们那可能整个四川话的这个传统已经已经断掉了。嗯，我相信在很多城市都是这样、嗯嗯
1: 。这也是其实我之前觉得有点震惊的事情，就是连台湾地区，他们的年轻人就有很多都不会说闽南话了，或者都说的非常烂。以至于他们就是，比如说我看他们一个综艺节目，有一集是那个他们叫台语嘛，叫台语局，就我们这局狼人杀，所有人只能说闽南话，然后就有很多人都说得很烂，然后我就心想，哎，他们应该算是，你想他们闽南语的，不管是歌啊还是剧集啊，都一直在还蛮有名的，我觉得，哎，竟然连他们那儿这种方言都在示威吗
0: ？台湾还更特殊一点，台湾因为它的人口构成还要复杂一些。嗯、对对对，我昨天还跟一个
3: 朋友聊过。因为他首先有一个外省裔和本省裔的问题嘛，外省裔，但外省裔其实也情况也很复杂。比如说，你看那个最近跑去选二把手的，代表国民党选二把手的赵少康嘛，赵少康就是个外地人，但他但他闽南语说得很好。但是总体来说，台湾那个情况是什么呢？就是国民党统治那么多年，就拿普通话，他们叫国语嘛，拿国语作为那个教学的语言，然后就使得在工作的场合形成了一个一个氛围，就你在工作场合是只能说国语的。于是呢，这就因为这里面有一个很大的因素，就是如果有一个社会，他们互相是连着的，这个社会成员之间互相是连着的，只要是互相连着，他们就会共享一种共通语。然后这种共通语一般来说只有一种，如果一种语言占据了这个共通语的生态位，那么原先的共通语就慢慢的从这个生态位当中被赶走了。一旦你的这个地位取代的这个过程已经完成了，你想再反过来完成，就变得特别困难。闽南语其实就经过了这样一个过程，就导致说。嗯虽然现在台湾还是有些地方，像什么台南那些地方，我相信肯定是讲闽南语是，对对对是特别多的。但是你稍微去经济发达、人口多的大城市，往往你是讲国语和闽南语的混合语，或者干脆完全是讲国语，或者说有有时候台湾的国语里面会带有一些闽南语里的
1: 、嗯呃、
3: 个别的词语，但是从语法和和总体的发音来说都是国语嘛。所以这都是他的文化认同的一个，只能说丧失，但是也不一定，就是说很有可能你已经背离了他原来的语言，但你仍然认认同于那种文化，这个现象也是有的。嗯、就像当年的爱尔兰人嘛，爱尔兰人大部分不讲爱尔兰语，讲的是英语，但是他们会坚决的认为我们和英国人是不一样的。嗯哎、对我
2: 想到一个小事儿是那个，<笑><对>就想说起来了。我初高中的时候有一个历史老师、哦，两
1: 年前是吧？没有
2: ，两年前还行。<笑>高中的时候的历史老师是一个年龄岁数比较大的一个男教师，特别大了。他大到哪种程度呢？就是他只能说河南话，就是他可能没有经历过考教资要考普通话的这个。我上学
3: 的时候的老师也是这样的，好多都是
2: 。
1: 我奶奶也是。
2: <笑>他没法说普通话，然后他，但是他经验在那然后他一直教历史，然后我们好像也没有觉得很奇怪什么的。还有一个事儿就是那个，就前两天的时候，我还在节目里说过呢。就是我去那个地铁，北京坐地铁回家，然后在地铁口碰见了一个问路的，然后问路的是一个大哥，然后大哥就是用河南话直接跟我说说说哎您好，呃人民医院怎么走？就是问我人人民医院怎么走嘛，然后我就先说我说我帮您看一下，我就普通话先说我帮您看一下，然后我查完之后我就转口对他说我说哎这样走这样走，我就非常就
3: 用河南话跟他讲
2: 对。我就我不是故意用河南话跟他讲的，我开口的时候我也挺惊讶的。我说我竟然这么自动的说成河南话了，我也不是想调侃他什么的，就是我非常自动的转变了一个切换，对对，切换了
3: 。但你这个可能是比较晚的一代人了，在在你之后的人，<对 S 1> 可能很多人是不具备切换回去的那个能力。对对
2: 对，是是这样，不是不具备的。嗯
1: ，那李秋实，你在家跟家人说，对，
2: 我就想说这个嘛，就是可能一打视频电话，或者是过年一回家。在家里边还是说河南话的，对，但可能有时候会觉得说多了有一点、就是、疲劳了，就<笑>是不是疲劳了，就是不知道你们方言带不带那种属性哈，就是如果是新兴的名词，你是无法用啊、哦，它是没有的，是对，无法用方言说的，很很怪,怪，我觉得你说新
1: 兴出版社的名词，吓死我了
2: 。对，比如说你要说播客，用你们那儿的话说博客，就是。就是你听起来就觉得怪，<笑>或者是说不说不出来那种感觉。博客来对，来就是有时候在家里说着说着会会想一下，哎，这个话好像说普通话是对的，嗯，这种感觉。嗯，嗯你
3: 说的这个现象其实就是某一种语言正在丧失它的生命力的一个，嗯、一个象征。就是说出现的新概念已经不再能被那个语言所覆盖了，就意味着这个语言已经进入了非常危险的境地。其实你看对岸的节目也经常会看到
1: 、呃对，对是呃，比如
3: 说他前面那种闽南语讲，中间讲到了一个词，那个词可能比如说跟什么政治制度啊，或者跟一些什么新的东西，他必得必须切回国语把那个词说完，<对>再、嗯、再切换回那个闽南语。他
1: 有些甚至是日语
3: ，哎，包括我之前看上海的一些无语的呃视频，那些主播也经常会这么说。我不知道你们有没有留意去年那个电影，应该是去年吧，就是那个《爱情神话》。嗯嗯、爱情说话里面偶尔也会出现，也会出现这个情况，就是说，但我忘了具体是在什么地方出现这种情况。他他可能，比如说有一句话里面，他个别的词语他一定要用普通话去讲
1: ，老不是说
3: 他故意的，嗯、而是说他发现那个词在可能在无语里面你已经不太能找到一个一个、嗯、<对>一个合适的词语去、嗯、去说他了嘛。但是你看之前很多很多那种方言都具备那种我独立的把外来词给引进到我这个体系里面，嗯、比如说像那个出租车嘛。广东话里面叫的士嘛，的士就是直接你用广东话去音译的这个东西，比如啤酒啊什么的，出租车这样的一些词都是他这么音译来的，甚至小货车，小货车在广东话里面叫做叫做罗 o r i 就是 l o r r y、嗯、就是英语里的 l o r r y 然后用广东话去去音译，你去整个东南亚他们这么讲，包括什么摩托车啊，好多好多词都是这样。然后，但是如果当你的某一种语言你已经完全丧失了去或者大部分丧失了这种创造新词的能力，而直接是从另外一个语言搬过来这些新词的时候，你的就就就挺危险。包括你去看藏语，好多时候藏语那些广播电台，它或者电视台，因为我们在四川是有那个藏语台的嘛，你就看那个藏语台里面它播新闻，有些时候一些涉及到比如说呃那个什么人民代表大会啊，或者类似这样的词的时候，它就没有，然后它就要要用那个汉语结过去说
1: ，嗯。那你就是我很好奇一点，嗯、因为我觉得可能南方方言和普通话的差异稍微要大一点嘛。那你的就是你觉得河南话和河南口音的普通话有什么
4: 区别？首先，河
3: 南算不算南方的这个问题呢？这还是啊，河南不是南方方言，当然不是南方啊，就是、<对>当然不是南方方言，河南是官话嘛
2: 。对对对，官话。我理解你这个问题，如果按你这个问题来讲的话，其实如果我说最。纯粹或者最纯正的河南方言的时候，你你可能是听不懂的，就是瞧
1: 不起我，<对>就是你完全听不懂，不是不是瞧不起我不<是>你，你现在不知道，对
2: 对，比如说 “ear 个 hello”， 就是你完全不知道这个词是什么意思嘛
1: ？这个我估计是一句东南亚的
2: ，<笑>我说的是昨天晚上
4: ，<笑>对，
2: 然后如果你说河南口音的话，那就是可能是更媒体形象意义层面的河南话了，嗯、就是更更广义的河南话，我觉得这个。可能是大家都比较好理解，为<对>可能大家对于北方语言、北方系语言都有那么一个大致的印象，<对>就是它音调是变换的，但是我大致意思是听懂的
3: 。其实，程程，你就没注意到，从八十年代就是开始有了这个电视台之后啊，像央视里面，它就经常有那种，嗯、比如春节晚会或者一些平常那些什么呃类似的语言语言节目的那个场景啊，那个场景里面就经常出现一种带有上海味的普通话。嗯，然后姜昆那样的角色，嗯、他就会这么讲。嗯
4: ，但姜
3: 昆讲讲的显然不是上海话嘛。嗯但是呢，他他的目的是什么？他让那些只能听懂普通话的观众认为这个人说的是一个至少是上海人说的话。啊、哦，对。他会产生那样的一个效果，所以我完全可以理解，就是说的，就是说，就是说你你去看到的那种在电视上被艺术的改造过之后的那种口音，其实跟当地人真正的去说话还是有一些差别的。嗯嗯。嗯包括你看那个，我印象特别深。我小时候熟悉的，离我特别远的第一种方言是什么？是赵丽蓉说的那个
1: 唐<笑>山话<化>。对
3: ，唐山话。嗯、但你就会会去看他唐山话的那个夸张的特别厉害。嗯、但是你就看他，他很少选用特殊的词
1: 。对，其实都听得懂、嗯
3: 。他的词用的是普通话的词，只是他用了那种很唐山的那个那个音调去说。嗯。嗯
1: 所以它其实不算是一种方言，它是一种口音
3: 。呃，当然你仔细要去定义这两个的差别在哪儿，其实也很难找到一个绝对合理的边界。啊、但是我我至少可以这么讲吧，你在电视上看到的那种，包括你去看我们四川那边的语言节目，它也有一种专门的就是川普的语言节目，
4: 嗯，就四川人说
3: 普通话的语言节目和真正的四川话的语言节目还是有有有区别。因为，因为我以前记得我在也是应该是中央电视台之类的场景吧，就看到有那种四川的喜剧演员，然后在演的过程中，他就会说那种带有四川口音的普通话。甚至我我以前看到过很很有趣的一个现象，也是我在知乎上看到一个问题，就是有一个提问的那个网友就说，我去四川去旅游，为什么当地人都不跟我说普通话呢？就是因为我已经表示了我可能自动普通话。嗯嗯。但是下面就有一个网友就跟他留言说：“你有没有考虑过一个问题？那个当地人跟你说了，是他自己心目中的普通话。
4: ”<笑>
3: 嗯，就得他只能说到这个程度了。对对,对所以确实是有这么一个因素的。其实刚才陈晨,
0: 晨跟那个李寿石提到一个点，我觉得也是众多这些议题的围绕的一个点啊，包括最初我们。跟李老师在这个问题上交流的时候，都无意识时的把这个词就弄出来，就是什么叫做更纯正的这个河南人，或者更纯正的河南方言等等，就是这这种比较，当它出现的时候，其实我们已经陷入了一个，说实话，这是一个陷阱式的这种交流了，对不对？啊，对对对，对但没错，嗯、我们在这个最近的一些事件里面，我也想把这个视角稍微拉到这个实际的，就是今年的一些。大事上面就最近的，当然可能很多人都记得嘛。我觉杨丞琳在开一个演唱会，然后上面开个，还有
3: 、嗯哎、之前那个南洋、呃、开个玩
0: 笑，<吗>然后另外一对主席提到在南洋办了谜底，嗯、然后出现了这个盗窃的事件。就特别是南洋那个事情，就出来的时候，仿佛啊有一个这种时空倒流的感觉嘛，跟我之前看到那个关于什么捕杀宠物的这个事情一样的这种感觉，就是我在哪里见过这个事情、嗯。嗯嗯。不仅仅说这个新闻本身就是以前出现过类似的情况，而是说围绕着他这种讨论，也是以前都经历过的。啊、对对，关、嗯、之前提到那个关于宠物的也是的，关于河南的也是的，南阳的这个事情可能怎么说呢？随着社交网络的这个发达嘛，大家发表意见啊等等，包括这个时效性是极大的提升了。你甚至几年前也许都不会说这么快的消息铺天盖地的这个出现。而且是不仅仅说是对当时这个情况的一个反应，嗯、很多人就可以当时相当于调动自己的这个梗库呀，或者是自己的各种沉淀的这种储存机制里面，把所有的东西可以捞出来。嗯、这时候南阳这个时刻变成了一个过去二十年来关于河南的，其实相当于是
3: <的>相当于是什么呢？相当于是唤醒了记忆，对，就相当于一个这种黑洞一样的，<对>就是
0: 突哦，也不是黑洞吧，就是起点一样的，对,对，经典复刻了，就是。集合了过去的一切的这个东西，对对对，都回来了。杨振林这个事情某种程度上是个反面，因为这个事事件本身是一个部分人看来是这个外来人针对河南的一个这种不公正的发言，于是他就是激起了一个反的那个舆论声浪，跟之前那个南阳米的还是不一样的。而且我就是在微博热搜的这个网上有些工具嘛，可以查一些历史热搜，我就觉得很奇怪，也是就是。一层接一层的这种起点，就是另外一个人物的出现，就是白岩松，就是这这个是个分支话题啊，就是白岩松在某次什么采访还是演讲的时候说过什么河南人怎么样，中国人就怎么样嘛，于是这个词就这个这个短语就被拿到那个微博热搜上面还待了一阵子，我就觉得就很,很好笑嘛，因为就是网络进入一零年左右，大家喜很喜欢把白岩松搬出来的。或者就类似的这种人物，就白岩松，<笑>白岩松说过什么？<笑>啊、确实，啊啊啊啊、我我当时就觉得很奇怪，我现在依依旧觉得奇怪，就是不仅仅说这个问题，它本身针对的时候，关于地域歧视啊，或者关于这个地区人的刻板印象啊，或者是大家已经默认的，就是某个地区的人他有一种本质的，就是无法改变的一种呃性格，<征>嗯、或者是一些行为模式等等等等。嗯嗯、就在这个之外，我们也可以看到这种、嗯。这种在我看来，也是某种信息污染的一个情况嘛，就是你在一个事件爆发之后，你永远都是把过往的很多东西聚合性的、集体的，在这个时候把它压过任何就面向未来的讨论，就是这个讨论似乎只能是一个面向过去的讨论，因为过去的历史实在是太丰丰富了。说白了
3: ，就是再次确认过去的刻板印象是对的
0: 。它不是说不能引发新的讨论，而是说因为这个咱们这个环境。他促使的是大家要不就是，就像南阳那个事情一样，就说啊，我证明了，哎，这时候哎，落降是吧？就是那种东西都出来了
3: ，对，只是忘了关自动喷水，<笑>对这些
0: 梗嘛。然后到杨成林这个事件，嗯、就是另外一面呢，就是说，哎，就像刚才主席提到的，关于三河四省这种骄傲的这样一个态度的一个展现，说你看就是河南人，呃，那么多人，对吧？就是可能百分之一的人或者百分之一不到的人做了一些坏事，结果被。所谓坏事传千里，被被全国人民当成笑柄，对对对怎么怎么样？但是你看河南人民怎么为，无论是国家呀，嗯、还是为什么社会奉献了很多人呢？就是进入了一个这样的讨论。啊、这同样的跟我最初在讲的嘛，这两种讨论都是陷阱嘛。你在证明一种纯正的好，或者一种纯正的坏，这都是一个伪命题嘛本身。所以群里挑出来这个目的就是说什么呢？就是，说在河南内部，因为我知道我们作为个人的话，可能代表性其实没有我们想象那么强，对吧？啊，对，就包括你，你说你是来自新乡，就跟河南南方的区县那些地方，可能就非常不同的体验，包括当地人口构成啊，我刚才也提到语言嘛，都会是非常不一样的。但我也好奇，就是说在你那个环境里面，这种刻板印象，就是在你身边的河南人内部里面，他是有一个什么样的一个？存在感呢，也不是说有影响嘛，但是它是一个以什么样的一个形式在存在着，大家会大家会谈到这个问题吗
2: ？呃，我想想啊，如果是以杨丞琳这件事儿来，就是先引发我哪些感受，然后再往回思考这个逻辑来讲的话，
0: 嗯，也可以啊。对，对
2: 就是其实杨丞琳这件事刚出来，我其实就看了一眼这个新闻，我就知道他说了一句什么话，但是当时那个程程问我说要不要来聊一期。的时候
3: ，你就去找来听了是吧？对
2: ，然后我就说，我当时问程正，我说他到底说了什么？就是我不知道他上下文是什么。后来我，我本还说有这个担心嘛，我说啊，我这一个算不算是一个不太关心这些事儿的一个人？然后上了你们这个讨论这些事儿的节目，我还有这个担心。然后后来我专门去看了他说这个话，包括刚才天怡说的，就是说他说这个话让人们反思到啊，是不是有一个地区的人真的做了一点小坏事儿，然后就。以偏概全的说整个集体群体，但是杨承林说的他是是真的有这么一回事吗？他说的是一个很抽象的概念。他说啊，你们，啊啊、你们知不知道你们有一些爱骗人的名声？对对对然后我不就在想，其实我觉得这个新闻里边带给我算是两个维度吧。然后第一个维度就是有点像是杨承林好像在提醒我们，提醒一些人。你们是有这这个东西的，有点像是寄生虫那个电影里边，就是他们说穷人身上有股穷味儿嘛，但是穷人自己身上，穷人自己闻不到，
3: 要别人，然后就是
2: 我来提醒你，你有这个味儿，然后他穷人只能从别人的眼神当中看到，然后这个就很就很离奇嘛，就好像是你在郑州这个地方来告诉我们，我们都已经熟知的一个刻板印象，那种感觉。然后第二个，我不知道算不算是哈，<对>就是我觉得他是港台明星。就好像
1: ，而且他是杨丞。哦，杨丞
2: 琳是不是之前？他之前
1: 就有，嗯，嗯有很多好像是
2: 有说过一些什么抗战什么的事的
1: 。对，这其实这这这点是就是我作为一个追台娱的人的角度的。哎，我先问
3: 个问题，我先问你个问题，杨丞琳了的祖籍在哪儿？他是大陆祖籍吧？应该。就不是福建人，也是山
1: 东那边的吧？对对对对
3: 对我我印象中他不是那个闽南人。
1: 就刚才那个杨天一说到这种，就是又回来了的感觉。其实这是这件事里对杨丞琳的讨论，让我有这种感觉，就是他那些事儿之前都聊过，该澄清的、该道歉的都有过，然后这次又挖出来。而且说
2: 祖籍这件事儿，有个特别好的，我看有一个特别广西啊，广东广西的。说到福建啊，说到祖籍这个事儿，有特别特别有意思的一个讨论，就说她老公李荣浩是安徽人。说安徽对，也就是说一定是安徽人把关于河南人的刻板印象交给他的。<笑>对这个讨论也，不然他一个台湾人怎么会知道的感觉？好像以前的一些讨论，大学宿舍的那些讨论都回来
4: 了
2: 。对。然后我说那个港台明星那一点，我是觉得可能现在带有一种强迫症一样的一种隔阂态度，因为他是港台明星，嗯、你要带有更更审慎的眼光去去审视他的那个言行。然后就谈到刚才天怡说的那个内部是怎样。看待这个事儿嘛，其实我从小到大偷井盖的这个梗，是我真正高中之后开始上大学，嗯、或者开始上网之后，我才带入这个才知道的。对对对对对嗯。然后是还有一个侧面的逻辑，就是在我想想啊，刚上大学还是高中那会儿，有一个说法，就是首先有一个说法是河南人要自信，就是好像是一些河南。级的演艺人员带出了这么一个，嗯、就是河南人要自信，然后你们要为什么有种张薇薇的感觉，<笑>就这么一个态度。然后还有一个是那个、嗯、开始在媒体上有大范围的讨论，是河南人老是肯干这个形象，就是不知道你们有没有一个、嗯、一个信息，我给你透露一个
3: 情报吧。嗯，前几年我忘了具体是哪一年，前几年曾经呃。但我不方便说从哪知道的，反正就是出了一些，比如说来自河南的那个，哦，好像就新冠防疫初期吧。新冠防疫初期，因为河南那边就是有一些地方，他管得很好嘛，比如说有些村庄，他他把他的回来的村民照顾得很好，包括说他给那个需需要过路的钱提供一些帮助之类的。嗯、当时就得到了一些媒体的关注，然后当时据说啊，说河南的领导层，省里的领导层非常高兴。就跟他们当地的媒体说，你们一定要多报道这样的事儿，然后要扭转外界对我们省的那个坏的印象。嗯，就说他们，呃，从当地的这个执政的这些这些地方政府的很呃那个层面来讲，他们肯定是知道这个事儿的，而且他们也非常呃想要去呃扭转这个形象。我不知道你们有没有注意到过去的这两三年，关于河南的那个电视台，他做的很多。那种以古代古风为题的博物馆，还有一些什么舞蹈的晚会，包括说他做的一些什么考古相关的东西很多，因此他其实是想要去对冲这样一个印象的。对，因为我我我在这儿我特别想分享的一个点，什么我们前面各自都讲了自己的关于本地的这个认同的起源，我讲讲我们作为四川人的认同起源。我们在八十年代的时候讲到四川的时候，其实最早。因为可能对外省人，现在我对外省人来讲，你提到四川，你所熟知的很多文化符号，很多是跟三国时候的蜀国有关的。嗯。但是其实，在我们四川的内部比较长的时间内，提到关于四川的这个文化认同是川军，就是说，是我们在抗日战争中撑住了中国那个最危险的时刻。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我们小时候的很多，比方当地的博物馆，它都有什么关于死字旗啦，关于一些比如说那个川军的一些老战士的传说啦。包括呃，当年的那个四川话的，呃，这个影视剧里面有一个非常著名的哈尔师长，傻儿师长，嗯嗯，傻儿师长就是一个袍哥嘛。但是你你想，你如果以后来这个眼光去看，袍哥显然是所谓的这种什么反动的，呃，黑社会成员。但他同时也是一个抗日战争的将领。你去看那个电视剧，呃，那个傻儿师长最后的，呃，那个命运是他要去带领他的兄弟们到前线去打日本人，嗯、就是离开了那个呃四川。嗯，呃、所以你就会去看到，在那个过程当中，四川是想通过这个抗日战争这件事儿，把自己塑造成一个我们是整个国家当中非常好的那个部分的这个印象的。包括其实刚才秋师也提到，你看对于新乡人来讲，他形成他的关键期其实离现在很近，是一个近代以来新成立的省份，一个新成立的城市的这么一个印象。甚至我相信，可能武汉多多少少也有。你去看武汉人的记忆核心当中有一个很重要的因素是那个辛亥革命嘛。每年双十节的时候，嗯，还会有挂那个铁血十八星旗，所以它其实有好多记忆跟这个有关。甚至你现在去成呃成都看，有好多历史地标也跟它有关。但是后来你会发现，各地它都会有一种往非常遥远的古代去寻找的倾向。比如说你现在去四川去看，不光要寻找到三国时期，还要寻找到三星堆时期。
1: 三星
3: 堆的对现在的成都的那个城市里的那些文化符号，你去看那个什么路灯啊，包括路边的那个栏杆上的符号，全都是那个呃三星堆和金沙的那个青铜器的符号了。我相信，其实你看河南，河南人的坏印象是从什么时候来的？其实河南人的坏印象基本上是明朝到清朝以后形成的。当然也不是狭义的河南了，就是指所谓的黄泛区、黄淮地区，也就是刚才我们提到的平原省那个地区的刻板印象。因为是跟晚期的时候，这个地方地质晚期时期，这个地方随着那个自然条件的逐渐恶化，流民的现象越来越多，包括你看历次的战争动乱都产生了大量的难民，而这些难民到了别的地方的时候，往往是给人一种不太好的印象的。呃，你去看那个一九四二对吧？啊，患外之民。嗯，对，一九四二里面是大量的河南难民，然后再往陕西撤退，包括那个就苏北嘛，因为其实很在很多人眼里，河南人和苏北人是同一种人。<笑>然后就是，当然，上海人眼中最早的上海人就是在呃上海开埠成为殖民地之后，呃，上海作为一个上海人认同的对立面是谁呢？就是江北人嘛。而江北人最早其实指的是长江以北，但后来你会发现“江北人”这个词慢慢的就变成了苏北人，就因为、呃、长江以北到淮河以南还有很多人他不认为是呃那个苏北人，就是他们认为最有代表性的就是那个从苏北什么徐州啊、什么宿迁啊那些地方过来的人。然后在那样的一个印象当中，就是你会看到上海人和苏北人是一个一对互相创造的概念。苏北人在自己的故乡不是苏北人，苏北人是在上海被创造成为苏北人的。上海人就会说：“你看，苏北人不爱干净，苏北人从事的都是一些比较下等的职业，苏北人就是懒惰，苏北人就怎么样。”然后包括双方的语言也染上了这样的一种印象。比如说，你如果以前你去看一个上海的本地的戏剧或者影视剧里面啊，有一个人是讲苏北苏北口音的，那么他可能身上就背负着一些。一些相对的特点了，所以它是有有这样一个过程，而这些过程其实形成的都非常非常的晚近。但是这些地方呢，比如说到了后来的一个阶段，哎，他开始有了自我的比较强烈的意识，那我我就希望改变这个印象，对吧？那我怎么改变呢？我就去寻找那些比较古老的东西，就是在这些坏印象形成之前我的印象，我我再把那些旧印象拿过来覆盖，比如说。我就去说，哎，你看商周之际，对吧？你看那个洛阳曾经是天下之中，是无数个伟大王朝的首都。你难道能够说洛阳所在的地区是一个文化很落后，然后人民很野蛮的地方吗？这样的逻辑就会出来嘛？呃，我相信好多地方都会，像包括山东也是嘛。你看山东有一些关于他的刻板印象之后，他就会去讲啊，我们那可是孔孟之乡，对吧？我前两天去山东出差，我的我一出高铁站就看到很大的一个那个关于孔子
2: 的宣传的一些东西。对我，我其实可以接着竹叶老师跟天怡刚才那个问题去讲，嗯、就是内部是如何看待对河南人印象的这个方面。其实，比如说谈及前几年一些，比如说一些洛阳博物馆做的特别好，一些文创做的很出圈这些感觉就是是在年轻人里边，就是河南的年轻人里边，包括现在在谈及杨城人的时候，基本上都是会上网的那些年轻人参与讨论，或者他们。有反馈有反应，但是如果你说要跟长辈，比如说我爸我妈比我当河南人的时间更长的河南人，就是这这些人人群里边的讨论，更多的就是其实就比如说是前几年河南富红马，还有一些啊、呃、乡镇银行出事儿，嗯，就是那些，但是这些事可能不能说啊，就是不好细说，就是长辈里边会说他们真实的在意的东西。关于河南这个地方的东西，就是说啊，那我是不是存的钱，有一天突然就不是钱了？他们在意这个东西，你要跟他们说说啊，你爸你知不知道，或者是你知不知道杨承林说什么？他们可能就是哎呀，就会跟你说那是那是以前的刻板印象，什么以前很穷啊什么的，会跟你说那一套，嗯、就是同一套理论。对对对，是<吗>就是他们真正在意的不是现在网络上年轻人讨论的，嗯、或者是你换句话说，现在年轻人讨论的。东西是一个平台提供给你的一个情绪的助推，然后让你越来越多人参与进来
3: 。就说白了嘛，我我我假设一个场景，我假设一个场景，比如说你是一个河，你自己就是个河南人，假设、啊，嗯，假设你自己是个河南人，只是你平常在大城市工作，然后有一天呢，你跟你的一帮在大城市认识的朋友，然后一起去了南阳看音乐节，然后可能你还向他介绍你的故乡，但第二天你们发现你们的东西被偷了，这时候你就会面临一个特别尴尬的局面，你说我要继续。呃，就就是你你刚才讲到嘛，你脑子里可能有两个部分，一个部分可能是，哎呀，我要为我们的这个身份认同的骄傲而去，去去做一些斗争，但另一方面，你就像你的父母一样会考虑，但这里面是有一个现实的问题的，
4: 嗯
3: ，对吧？就是说，对，确实我成为了一个这种事件当中的受害者，这种情况是会是会发生的。所以说，你刚才讲到的情况里面，因为大部分在自,自我捍卫的人呢，他是没有经历那个自己的真实的经历一个事儿的。它是作为网上的一个纯纯纯的一个一个关于概念的讨论里面去去说的。对。所以你像刚才讲的，你的父母，父母可能他不太在意那些概念
4: ，他在意的是真
3: 实的那些事的那个，比如谁获
2: 利了，谁没有获利。对对对,对，我觉得这一点可以有一个我自己的观察吧，就觉得我同龄的那些河南的同学，他们有一种感觉，或者是我们都有一种感觉，就是我可能是河南人里边好河南人的那一批。<笑>就是我们，你知道有这种<笑>有这种那什么吗？对、嗯，就是，对、啊，啊啊这个、太普
4: 遍他对，不是不
2: 是歌席，这不是歌席，也不是说自己就划分到那个层级了，而是有一种讨论，就是你当看杨丞琳的这个，或者是南阳民地音乐节的这个讨论底下有有别的省份说，但是我想告诉你的是，我有一个很好的朋友就是河南人，然后他平时对我怎么友好，好是对可好了，然后又没有任何的坏习惯、坏毛病什么什么的。然后他那个语气里边就有一种我认识一个好河南人的那个语气，你知道吗？就是这个语气很微妙，就是这种对微妙的感觉的。他是另一种歧视了，对对，是另一种歧视，<笑>就好像因为他首
3: 先已经肯定了大部分河南人是坏人，只是我家老人是个
2: 好的河南人。对,对,对,对,对，就这种感觉，就好像我当时看那个有一个讲美剧的一个一个,一个一本书里面，对就是
3: 白人就是一个黑人好哥们
2: 儿。对对对对对，然后讲美剧就是有一个。<笑>嗯嗯、当时电视剧刚刚兴起的时候，有一个评论家嘛说，电视剧如果我们做的好的话，它跟电影是一个层级的，就好像是你好像认真对待这个东西，它是个正经东西的感觉，就好像河南人，他是一个要做的好的话，他是一个、嗯、他才能升级到上一级去，<笑>对，对，他是一个正，好像本身都带有一种负分的体质，
4: 对。然
2: 后现在还有一个说法，其实我不是很喜欢吧，也想跟你们讨论一下，就是。嗯，当出现一个负面新闻的时候，比如说迷笛音乐节的时候，或者是一些博物馆的一些文创的时候，有一个说法叫上分。然后
3: 我来给河南上上分，上分对
2: ，然后小心你们河南就是掉分，是吧？你们出现这个有有掉分，就是好像每一个省份都有一个信誉的评级，有一个有一个分数指标。嗯嗯嗯、然后每出一个坏新闻，<对>我们好像本地人心里面都忐忑一下。对对，忐忑一下，说完了。嗯嗯我们这个评级是不是又降低了？下降了，对对。然后一出现好的，然后我们就一拥而上，说感谢你为我们省份上大分什么什么的。<对>我觉得这当然是一方面是一个平台的助推作用，但是另一方面，如果以一个本地身份自处的话，我就会觉得有时候会觉得很挺悲哀的，一个是悲哀吧，然后就觉得哎挺无聊的，就是说、嗯、<笑>就是你让我一遍一遍的参与其中、嗯。就是，然后你我还要不断自要的自证清白。对对
3: 对对对
0: 对对，嗯，这个就是我刚才提到的这种陷阱的讨论范围嘛。嗯，其实，在这个种讨论下，你照包括不论是你上分掉分什么上上大分，对吧？网网友喜欢说这个事。嗯，你只要进入了这个讨论，那都是在往所谓的螺旋向下的一个状态，大家
3: 都是因为你。你已<后>你已承你已首先承认了那个两件事你第一你承认了每个群体是有一个所谓的积分的，第二呢？对。第二，你已经承认了，就是这个身份是自然存在的，就是因为你承认第一点，就你承认这个积分存在，那么你属于一个群体，你就不得不要去为这个积分去做一个打拼了嘛？嗯，他其实默认了一个什么，就是说在这个，而且是个虚的东西啊，在这个虚
0: 的积分的过了某个线之后，那就意味着你们就是这个省外或者这个区域外的人群对你们的成见是正确的，就是他过了某一个这个抽象的线。之后，对，就表示<对>哎，一切都是可以说的，你们没人权了，基本上这样有这样一个宣告、嗯。嗯，刚才那个邱师也提到，的美国电视，我包括谈论这种呃身份构建的时候，我也在想，就是熟悉提到那个例子啊，就是关于军队的这个事情，就是我想了一个什么呢？我不知道中国有没有去研究啊？就是美国的战争片里面，就是这个是有研究过的。大家会所谓的有一个这样一个角色群体的原型，一种群像原型塑造的，就是一个所谓的 squad， 就是
4: 一个小队。啊、嗯,嗯,嗯
0: 大家看美国的战争片或者战争电影里面，大多数是围绕某个小队。小队里面都有一些标准组合。对对对，他小队里面都是什么组合？就是大家都会说嘛，呃，因为二战的这种特殊属性，哎，他体里面肯定会有一个犹太人，他肯定会有一个来自布鲁克林的人。还有一个纽约或者
3: 哪里的一个意大利移移民，就是他会有呃，可能必然会有这种中西部的什么乡下来的小伙儿，说话口音很对,对对对对，类似乡下的这种什么。然后他们会肯
0: 定会有一个比他们军衔高的人，但是那个人没有怎么亲自上过战场啊，西点军校教出来的这种没有经验的一个指挥官。然后他很、嗯、肯定还有一个已经这个见过非常。多这个这个战场的这个老兵啊，跟这个司令官有这个冲
3: 突。
1: 是 RPG 一样，就是你这个团队是，就每个
3: 人对，是<的>就是每个角色要拿一个身份牌，对对然后去代表某一个身份。<是><笑>其实说实话
0: ，这个是跟这个苏联式电影蛮像的，但就是回到中国中国的战争片里面。我觉得现在是慢慢有，因为中国的过去的战争片，其实它塑造的那个形象是不一样的。它大家不会那么去强调自己的这个省份背景、其实籍贯，就是在可能改革开放前的那些时候，它不太强调这个。嗯、但是八九十年代以后啊，包括我们最近看的那些战争电片或者战争剧集里面，它就会强调，特别是因为就是你说确实就是国民党，你说到处征兵之后去跑到前线去，跑到上海去打，当时八八百上亿的时嘛。<笑>对《八百》上映的时候，我记得一个就是针对湖北的一个非常大的一个争论，也小争论吧，并不大，因为在电影里面那个戏份很短，就是开头的时候，那个主角之一就是碰到了，当时从湖北，但是因为那个那些人说的是武汉话，好像都是，嗯、就是他们调过去的兵，然后因为是临时征的嘛，然后就是那些人找不到路，结果碰到日本人就就被打的七零八落。后来就是当时网上有网友就说你们这是侮辱湖北这个当时参参战的这个部队，因为说当时参战的领导是谁是谁谁，然后是当时最有军纪的什么什么，然后就就是有进入这种讨论了。这些军队里面，我我不太确定啊，我太久没有看那个《我的团长我的团》了，但就是里面是是不是也有这种也有这种典型的一个河南角色，对、
3: 就是、对。但是他毕竟是河南，但他可能会来自各种不同地方的角色，可能会有一个每个人会有一个关于那个地方的一些一些一些印象吧
0: 。有些方言区它是作为特别典型的。你说为什么？你说美国那么大，吧，如果他塑造这样一个远征军小队的话，他为什么不去？比如说我这个人就要强调我是加州人或者什么怎么样，他而是要强调自己是。一自己是纽约布鲁克林的，哎，这是一个人，然后还有一个纽约的意大利人，这也是一个人。虽然都在纽约，但是他似乎就是非常不一样的这种文化印象。就像中国的影视剧里面，这些战争片里面，为什么这个人是非要是河南人、四川人或者山东兵，对，或者是陕西人，而不是什么一个河北人或者是呃湖北人，就是这些另外的一些省份可能在这里面的这个角色就要小一些。他为什么要选取这种典型？我觉得这个也是河南人在这个语境下就有一个非常矛盾的代表性，就是。你可以既说是一种认可吧，但是它又是对你的一个非常刻板印象、刻板化的一个塑造。对，就是它不仅仅说你这个角色是说河南话的，它还有某种性格上的特征、嗯、啊。嗯、这个可能得有更了解这些影视作品的人去总结，就是这些来自河南的角色在里面是一个什么样的形象呈现的
2: 。对，我想说就是影视剧可能河南作为一个典型，它本质上只要跟偷抢。片，三个本质的类型连接起来，就就是就是双 double 的重灾区。
1: <笑>姚天一，你不要笑，你要被骂了，我跟你说。<笑>不是
2: ，就是之前有一个，他笑就已经、呃、有一个电影是那个《落叶归根》，对对对
4: 啊、oh.
2: 呃，里边是那郭德纲演了一个抢劫犯，然后他是、oh. 他是操着河南话的，然后他是一个河南，好像是河南籍吧，我都忘了那个电影了。河南籍的抢劫犯，然后抢劫大巴车上的那个乘客，然后后来被骂惨了嘛，就是就是被骂惨，但是被骂惨是上映之后，但是那个电影里边给了他一个就是一个人物湖光，就是后来他知道这个主角，呃，要做善事，他又把那些抢的钱给还回去了，就等于说他完成了一个角色的转变，但是好像大家就不在乎任何转变了，就细抠你了，你既然用了这么一个，刚才我说的那种。就是 double 的那个类型，那你就就有问题嘛。就是你等于说你把大家的目光都先聚焦在了一个地方，那你其他再说的再好，那等于说先给我们扣分，再上大分，那肯定是扣分，大家最<笑>最不愿意得见嘛
0: 。你讲的这个例子，其实让我想到就是什么，就是美国现在的关于所谓的这个选决的问题嘛，<对>和这种 a n t i w a l k 的这样的一个辩论，<对>就这个辩论本身也是个伪命题嘛，它从一开始就是个伪命题，因为。他预设了某些群体，他们因为社会的一个广泛原因处于一个弱势地位或者强势地位，于是我们要用一个似乎只能用一个群体为单位来进行这种操作，嗯、就是说你要不就是要去维护他们，<对>你要不就是在歧视他们，<对>你你陷入了一个非常嗯二极管的一个狭窄的这样一个对二极管的一个东西，而且就是说你在一个影视作品里面，或者就是我们平常的这种文化交流或者日常交流里面。一个来自某个地方的人做了一件坏事，或者是一个某个性别的人吧，他不是一个好人等等。我们在谈论这个时候如何避免，或者是怎么样离开刚才提到，就是说，哎，立刻我就是我是在说河南人，我甚至不仅仅说河南人，比如说我要说是啊河南驻马店的人啊，他是这个就是我们我刚才之前在网上看驻马
1: 店是吗
0: ？对对对，别人就说什么偷井盖，就是从驻马店那边传出来，说这种东西。或者说，诶、哎，我碰到一个女生这虎扑老哥，就是我们上一集讲讲的，我们我碰到一个女生，她做了这个什么事情，那就是小仙女都是这样啊，哒哒哒，嗯，就大家都陷入这个非常陈旧的一个争端嘛，又回到这个点，就是大家都会把
3: 过去的这些，我觉得其实其实不全是这个因素，但是有一个因素就是说，呃，有很多刻板印象肯定是在已经有往之前就已经形成的，比如说像我像我们刚才讲的，嗯，关于那个各个省份的人之间的这种刻板印象。嗯嗯嗯你想嘛，在那个中国，至少近代以来已经是很成熟了。只是说，嗯，上网之后你会对他怎么讲呢？就是因为你接触一个人的时候，你涉及到你一个你先接触本人还是先接触标签的问题。因为互联网给了你一种，就是你是先接触标签再接触真人，嗯，对。而如果你在现实世界里，你你大概率是先接触真人再接触标签的。比如说，你到了一个新公司。你工作时候认识了一个同事，呃，除非你一开始就专门问他是什么哪个地方的人，毕业于什么学校，或者这样的一些什么所谓的身份标签，否则你完全可能不知道的。那么你对他的判断肯定就不会基于这些因素而去产生了。而互联网呢，就天然的给了你一种更容易通过这种所谓的身份标签去去判断别人这么一个可能嘛？因为你看到一个人，你可能都是先看这些东西的。所以这一点呢，就使得这种。因素被放大了，包括刚才天野讲到的那些所谓关于选角方面的一些问题，比如现在可能很多地方就会说，哎呀，某一种身份的角色只能由那个角色去演，那那个对那个特质的演员去演，比如说同性恋的角色只能同性恋去演，或者黑人的角色只能黑人去演，这个其实造成了很多很很大的问题。我觉得这个其实本身是对那个艺术这个东西最大的一个亵渎。艺术最牛逼的是什么呢？就是在于它能让一些不是的东西变成是。比如说，假设未来啊，真的是呃，要要要演一部电影，里面有一个罗斯福，那你是不是还得找一个残疾人的演员去演罗斯福
1: ？哎呀，呃、对，
3: 不然你就会说啊，我用一个那个没有残疾的演员去演的是对残疾人的一个冒犯
1: ，就剥夺了有残疾的演员的机会
3: 。其实是个双向剥夺，其实是个双向剥夺，就像同性恋这个问题。嗯、比如说，你说，那如果你要求。未来的电影里面的同性恋的角色只能由同性恋的演员去演，那我能不能反过来说，异性恋的角色也只能异性恋的演员去演？那很显然，在所有角色当中，肯定异性恋的占比肯定是比同性恋的角色占比较多嘛。从从整个大的那个情况来看，那最后其实受到损失的肯定是这些这些同性恋的演员嘛，包括说像一些什么跨性别的，涉及到一些跨性别的电影嘛，比如说有假设啊，你在中国你要再拍一个《霸王别姬》，你是不是还得找一个？真正他自己认同上就是一个跨性别者的演员去演呢，你未必的，就是你不能把它作为一个绝对的准则。当然，如果有合适的演员，你肯定是有是最好的，因为他可能对那个东西的体验比较直接嘛。但是你不能把它作为一个规则了。我曾经有一个朋友跟我讨论过那个问题，他说：“哎，我就特别不喜欢那些觉醒文化的，为什么呢？他他就说，比如说我看有一个剧，比如美国的一个什么剧，哎，那个明明演的那个开国先贤是个白人。”可能在那个剧里，他是个黑人在演。假设啊，假设有个舞台剧，舞台剧里面有个什么黑人的华盛顿，然后我就很不舒服。不用假设，哈姆雷特就是对<笑>对，我就说嘛，我就说这样一个场景，我就很不舒服。我说那你有没有想过一个问题？其实这种现象是广泛存在的。我说你上中学的时候排过那个哈姆雷特吗？因为语文课上一般都要排嘛。<笑>我说难道你不觉得你演哈姆雷特是一种冒犯吗？对，我说那个其实都不是一个很关键的问题。我说艺术。牛逼就牛逼在哪？牛逼就在牛逼在它不用每个角色都要一定要跟原来的那个角色一样。那你如果硬要跟我抬杠，我还说对不起，你演的是个公元十世纪的故事，我要找一个公元十世纪出生的演员来演，不然就是对公元十世纪的人出生的那个冒犯。那逻辑是不通的嘛。另外一点就是一个角色是好是坏的这个问题，因为他其实他有一个假设，我们刚才讲的这种，呃，要求某一个角色必须是某一个群体的这个东西，它还包括了另一个假设，另一个假设就是说，如果。我在一部影视作品当中出现了 A 角色，他是一个好人，那么一定会让所有人对于 A 角色所属的那个群体产生一个印象上往好的方向变。如果是坏呢，那可能就是反过来往坏的方向去变。我觉得这个逻辑也不一定通的。比如说，你看到你是个观众啊，你看到某一个角色他是个好人，你自动会把那个好的积分加到他所代表的那个群体身上去吗？至少我个人不会了。我相信可能会有一些人会，但是那个东西有多多多普遍，我脑子里面是要打一个特别大的问号的。就如果谈文化方面、啊，嗯，其实
0: 实际的问题就是一个社会，比如说河南省现在面临的实际的问题，刚才我们最早提到的这种教育不公啊，也许经济发展的不不平衡，对对对，这这些问题，这些是真实的问题，它跟河南人就是作为一个群体，他的这种。关系其实，在语言上是非常分开的，就是我们在谈论就是一个群体的时候，<对>我们又往往就是把它一个两者并存的一个关系，变成了一某种因果关系嘛。<对>就是正是因为河南人，所以他们会怎么怎么，他们才怎么怎么样。我刚才没没说完嘛，就是关于这个美国如果是 work 和 anti work 的这种辩论的话，那中国就是可能是地域歧视跟反地域歧视这样一个辩论。我不是说两个都是对的，就是说，嗯。也就地域歧视的话，就说河南人都是偷骗强啊。OK， 反地域歧视人就说不是河南人，绝大多数人都是为国什么为社会啊，都是非常优秀的一个贡献的人。然后你拍电影的时候，你不要去所谓贯彻过去的那种刻板印象。其实这这个倒不完全是跟竹溪提到的那种那种种族身份的这样一个重合，就是什么呢？中国这个社会并不是一个种族社会嘛，就是在这个层面上，在这个汉人区就不是一个这种种族社会嘛。所以他会根据你的这个口音，或者根据你的这个来源地，对你进行的这种微型的歧视，这种微型的偏见，还是跟这种更加系统化的一个这种种族上的打压还不一样。强度。所以包括刚才对逐逐逐西提到的关于这种性取向啊，或者是性性别认同啊，然后然后这种种族的话，跟这目前这个国内的这个情况还是完全不一样的。所以国内这个争论其实烈度并不高。
3: 我强调的重点在什么呢？我强调的重点在于，有些人认为你不能用一个别的群体来代表这个人啊。当然，在国内现在肯定还没有到说，哎呀，今天我们有一部电影，这个电影里面有个河南人，只能让河南人演，但肯定没到那个程度。
0: <笑>其实我们这个问题，说实话，之前演的最烈的是那个《雄狮少年》嘛，对吧？嗯，就是《雄狮少年》侮辱广东人嘛，<对>那个事情我觉得还是相比之下，我们刚才提到那说河南人的状况还是更
2: 典型的，在这个争端里面。对我，刚才听大家聊，然后想的挺多，就是首先说那个，我们最开始聊，因为贫困和教育不平的问题，产生了可能后续的一些讨论和形象建构。但是我不清楚啊，但是我是觉得现在有一种讨论是说，那我们说破无毒看看，就是谁是、嗯、或者哪个省是中国最贫困的，哪个省市？诈骗，呃，电信诈骗最多的案件最多的对对对那摆数据嘛，摆数据，然后说破无毒，让让我们脱敏嘛。这个好像讨论，好像就跟上大分没区别，我觉得对，对是上大分没区别。对，然后给你展现，烂<笑>都不是河南省，那你有什么可说的？当然是,是另外一个讨论的维度。嗯、我就在想到底存不存在脱敏这个程度，好像是后来想想也很难回答吧。就是大家如果真正的某一天，我们好好来说一说，是否。所有的对于河南的刻板印象都如其所说，那、啊、我们一条一条来说一说，那说清楚嘛，存不存在？说清楚之后，大家都明白，都懂了。不可能看不懂人话，对吧？都既然跟你说清楚了，但好像这种努力就也挺虚无的。就是现在，甚至我有一些朋友会说啊，他就说，他觉得骂河南比，比如说骂。任何一个省份，甚至这个省份集合体，比如说骂东部、西部，甚至骂中国还要狠，他是这么一个印象，就是骂河南的程度已经是最狠，就是最深的一个一个行为，就目前存在的这个行为，那就没有没有什么努力能够来扭
1: 转它。怎么
3: 说
2: 呢？对，扭转
3: 它。
1: 放弃了
2: 。
3: 对
0: ，是的。你说到这个，让我想起什么？就是说。因为咱们现在处在这个社会的话，构建任何这种所谓的正向的群体或者正向的集体身份已经很难了。你大家就是在网上天天说啊，我们要作为一个什么河南或者什么什么，甚至无产阶级家，我们要构构建这种集体，但都是十有八九都是口嗨嘛。你说，我记得有个那个什么希腊的一个作家，他说了一个蛮经典的话，比如说他说，你五个希腊人放在一个房间里面，会有六个不同的观点。<笑>我觉我觉得你可能在各个省份或者哪里的人，你也都有类似的说法，就是大家你真正放在一起，十有八九也说不定说不到一块去。就是大家要构建一个这种正向的集体，就是一个 positive 的这样一个集合，基本在现在你很难做到。于是呢，大家就是都会去走某一个反向的选择，就是说我实际上做不到这一点，但我实际上做到什么呢？我可以在某个层面把我区别于某个别人。包括就是李修斯刚才讲的，就是说河南人自己都会有部分人都会说自己说我不是那些河南人，哎，那些河南人也许就是刚才提到就是被踩在脚底的，在舆论圈里面被踩在脚底的，就是一个非常抽象的一个存在。嗯，这现在还不谈这些印象会造成这个现实影响，就是他集合了也许就是各种各样的负面的呃印象，他放在一起，也许他这个是个完全不存在，但是大家已经把他。相当于做了这样一个语言上的一个联系嘛？河南等于什么什么的，嗯、于是我不是河南，于是我不是什么什么
2: 。对，还有一个还有一点就是，我在在考虑一个问题，就是它存不存在像我这种情况，就是我最开始跟程程聊的时候，我说啊，那我关于河南地域歧视的一些新闻，我有时候我都一闪而过了，我就扫过去了，啊、不 care
4: 这个事情。对
2: ，不 care 了。那存不存在一种？地域歧视层面的语义贬值呢，就是任何省份的人看到了相关的新闻，会,会,会不会？就是我在想这个问题，已经在发生了。其实对，其实是有一个给我触动挺大的一个例子嘛，就是我大学一些朋友特别喜欢看足球，然后当然国足也看嘛。
4: 你这个普通有点没有
2: 不是，我是有一个逻辑在，就是他跟我讲的时候说，网络上的这些。打个字的这种谩骂,骂算什么？你去看足球场上的啊，嗯、就是足球场上是是骂的最难听的，<对>只要是省份的队，比如说河南队跟其他队，然后对那个球迷就是全喊“井盖井盖偷井盖的贼”。然后北京国安也有自己的那个<对>那个“归安”嘛，<对>是吧每
3: ？每个队都,个队都鲁能是
2: 驴嘛，<对>就是大家都这么说。然后比赛完之后，可能甚至两队球迷之间。然后互相说，然后互相一起吃饭，或者是有朋友还一起一起去玩这种程度，就是语义贬值。可能在那个情况下，他就是说了那么一个东西，没有任何人在意他背后说的是什么
0: 。这个就是跟刚才我讲的那个例子反过来，就是它是一个虚的这个表演性质的一个排斥或者排外，嗯、但是实际上就是大家不得不，<对>我说不定两个人两个队的人来看球，我都不是同一个地方来，我们说不定都要一起坐高铁回去呢。那怎么办呢？还不是得就是互互相就是 OK <对>打个招照面嘛，走了。你像你刚才讲的这种语义贬值，它不仅仅是说这种抽象层面上的，它必然有一个这种现实层面。就是对我想的一个例子嘛，什<对>美国在九幺幺之后就是立刻发生之后，包括伊拉克战争那段时间刚开始啊，那时候对于穆斯林的这个仇恨是非常高的，就是美国国内就是很多人就是还是非常歧视穆斯林的。结果呢？你看到今天，我觉得你的美国的这种对于穆斯林的这个，就是在社会层面啊，不是说政府层面，就是在社会层面的话，对于穆斯林的这个态度是有一个比较大的一个改观的。一方面是因为这个人群年龄的这个变化，另外一个是什么呢？就是真的就是 OK， 战争爆发了，阿富汗的、伊拉克的，到后来的叙利亚的，不同国家的那些难民啊，都来了，在美国了。实际上，有些人他可能之前他只从新闻里面听说过,过这些人。结果这些人就真的在他们旁边了、嗯。嗯、这些人没有去杀人或者怎么样，造炸弹或者怎么样，绝大多数人都还是本本分分的想办法过活。在这个时候，就是必然会引引起一个这种环境上的一个变化。它包括它也有一个这种知识阶层在推动嘛，在推动这些反歧视的一个东西。但我就想说，就是它这个语义贬值，它不是靠这个。完全靠着所谓的知识阶层或者一部分网络意识来来完成这一点，或者说纯粹是靠大家骂来把这个骂骂、嗯、骂爽了。OK OK， 我也没觉得没意思了。他不是不仅仅是这样，而是真的就是说你这个人群，它产生了某种必要的融合，<对>它产生了某种正向的这种连接，这时候就不一样了。而我觉得就是咱们国家也就刚才提到很多人在网上谈论这些，这些在网上谈论这些的人。他身边的很多人，也许都跟他是一样的背景的人，或者他是有深刻接触的。人、嗯，他也许他有些啊、呃，他的服务员是一个外地人，或者给他呃送快递、送外卖的那些小哥是哪一个外地人？他坐车的那个司机是个外地人。他对于这些人的印象永远停留在一个非常有塑造空间的一个地方嘛？嗯、呃、嗯，他都可以想象这些人，他背地里面都是在啊坑、呃、蒙拐骗。但其实就是你实际的去跟他认识的，如果是朋友之间，那、嗯、完全又是另外另外一个想象。这时候他的这个族群身份就就是那种习惯上的族群身份，他就淡化了，他就产生了某种新的连接。嗯、这时候你你再去做那种地图炮的时候，这种判断就很难了。包括网络上那些人就说，哎、呃，那些形成成见都是有理由的嘛，对吧？就是因为过去发生的这些事情。这个说实话也是一个站不住脚一个理由嘛，他只是在用一种所谓的这种存在即合理的这种方法在说 ，OK， 我只是随大流而已，其实在承认自己的一种懒惰和思维上的一个一种懦弱嘛。他、啊、就是说我只是想想要在我这个自己的舒适的环境里面待而已，他实际在强调这一点
3: 。当然，我要强调，我要强调一个重点就是说。嗯人们通过自然的使用把它给用腻了，然后而去造成这个词最后失去攻击性，这个可能性也是存在的，而且我认为是不小的。因为呃，以中国为例子啊，像去年弄了那个显示 IP 之后，你就会看到各种各样的评论区，不管是微博也好，抖音也好，什么呃什么知乎也好，豆瓣也好，或者什么百度贴吧也好，都出现了类似的现象，就是啊，反正你任何一个帖子发出来，我先有理没理，先攻击那个和我意见不一样的，人，嗯、攻击他的那个来自的地方。嗯嗯，你不要小看的这个过程，这个过程确实是会很快的消解这个这些词所包含的真正的敌意的。比如说，看到北京的就敬业 vivo 五十，对吧？看到河南的就就是整个呢，然后因为这种微观的行为，他我认为就是说的那个，就是那个猜想是成立的，就是你用的太多了之后，它会产生一个就没意思了的一个过程，就让你骂嘛，你骂了多，而且关键是什么？你这个骂有一种虚空骂的感觉，就比如说你在某一个特定的具体的人的评论区里面去骂河南人。其他河南人其实是感觉不到的，但是呢，那个骂的那个失动者，嗯、就是在骂人的那个人，他除非他真的特别无聊啊，他能一辈子这么坚持下去，但是久而久之，你的这个呃能量就会下降的。甚至于说，到了后来，比如说你今天你再跑到一个人面前你说敬爷为我，我说你自己都会觉得你自己的行为很好笑。嗯，对
2: 我看到有一个想到一个有有意思的例子是那个看到有一个评论区是马嘉祺那个新生代的一个男歌手啊，然后他不是河南人嘛，然后他有一张新的专辑是那个叫偷，嗯、然后是他自己蹲在地上，<笑>然后蹲蹲在地上，然后地上有一个碎裂的圆形的镜子。然后底有有人拿这个玩梗嘛，说啊你这个怎么能这样呢？然后底下人就回复说说嗯挺没意思的，对对，就说挺没品的，说你说你拿河南人来内涵取笑河南人，最后好像只有你印象当中的河南人受伤了，然后就觉得没意思，就是我就觉得变烂梗了，对对对,对。
1: 你看我，我认识李秋实这么一年多，我东西都还齐
2: 全啊。啊，对，说起这个，说起这个，<笑>他、那个、他只不过是让我
1: 打印，<笑>然后不给我钱而已嘛
2: 。这个其实我非常非常的在早期的感同身受的一点就是，郭存在为什么大家有，<手>就是大家有大家有那种情绪嘛，嗯、就是看见地狱梗的时候有那种情绪，就是大学的时候，我大学舍友呃突然说哎，我什么东西丢了。你知道跟你没有任何关系，但是你就会啊脸红，然后你就会想好我要怎么说我跟我没关系那套话，就是这个背景文化造成的，嗯、其实那不得不我们就反对这个背景文化嘛，对，那那就是这样的，<对>那,那的<对>确实是这样
0: 的。你刚才讲的那个就是实际这种语言或者这种文化环境带来的一个歧视带来的创伤嘛，嗯、像竹溪刚才举的那个例子，也就是很多人在网上口嗨，到最后他也只能口嗨。他也说不能去干什么、嗯，在这种情况下你，你你很难。你说这真的是一个主席说你你已经中毒过深啊，魔、呃、怔了，你不可能继续下去的。对，对但是就也也有这种，就是在你这个文化环境，它渗透到了一个现实社会中，它比如说进入了一个学校一个群体，呃，他进入了一个工作场合，嗯、这时候这些人在你身边这些人，他无论是作为你的领导，还是作为你同学，还是作为你老师这种。他真正在某种程度上有权利可以左右一些事情的时候，嗯，他或者会通、嗯、通过这个群体的力量能够产生某种压力的时候，<对>这个时候，嗯，这种印象、这种偏见就变得真实了。这就是、嗯、就是说实话，就是网上一些口嗨的跟实际的，比如说我们谈那种法西斯主义嘛，法西斯主义就是实际上落实是落实的这种偏见的一种形成嘛，他要构建一个我和他的这样一个关系，犹太人。你不一样的，对对对对，就不仅是犹太人嘛，对,各各对，但犹太人最典型嘛，“非我族类”，对，非我族类的这样一个一个，对对对,对，这样一个情形。现在网上就是国内的话，稍微还好的，某种程度上就是说，只能说大家也确实很喜欢在网上发泄，也仅仅是在网上发泄，嗯、就是大多数人还是这样，嗯、因为现实压力可能也许就是确实很大，你没有办法在或者不敢去在现实中去做出某种事情。嗯但就刚才，就是什么时候他会过一个线呢？就是进入刚才李秋是最后给的那个例子，就是就是他真的会对身边人产生压力的。这个时候就是就是问题所在了嘛。这个线其实很模糊的，
4: 嗯
0: ，也是非常悄悄的，他就会到某个时候真正形成这个压力。这个不仅仅是说因为刻板印象它存在于这个广泛的社会里面，而且它还有一个层面，就是说作为一个个人，就是无论是你还是,是谁，他在这个地方。他可以感知到这个环境在某种程度上它是不友好的，或者他可以在某一个信号下变得不友好。这个我觉得，因为每个人都可以去找到一个可以 relatable 的地方，可以去共情的一个地方，总会有一个环境，你会在那个地方，你立刻就意识到，如果我表现的某种不对，或者说了某个话，那意味着对我来说就会有真实的暴力后果，而且而且不是因为我触犯了某个法律或者怎么怎么样。
4: 嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯怎么说？呢，我也觉得，我也相信有一个量变到质变的过程嘛。就是说你任意的放肆某种言行在网络上面，这种弥散的话，也许他会消失，但是就看一部分人他这个所处的位置，他也许就不会消失。嗯、我觉得，我觉得你看中，也许我换一个，哎，中国的这个很多人，他对于某个少数民族或者怎么样，他对于这些人他有一个不同的态度，嗯、这样的话。对于那些人来说，又出现了一个非常不同的这个情况。这种故事我们也听过很多次了，所以这这个就已经超越了所谓的这种地域的这样一个这个讨论圈了。嗯、其实说实话，已经进入了一个这种权力不对等的一个状态了。嗯
1: ，只不过就是出身和就是地域上的出身和性别是比较直观而且不太好改的这样一个标签嘛。
2: 对，反本质主义是女性主义的一一一个核心的斗争方向。但
3: 不一定，有有一些流派他会觉得我就是要搞这个本质主义，<笑>但也有那样的。<笑>对
1: 你像我，嗯、我在那个就我在台湾上学的时候，因为我的口音或什么，一看就一听就是个北方人或北京人嘛。人对啊，所以我在那也要特别注意我的形象，就是我的言谈举止，嗯、不然可能就会被人贴上你们大陆人都这样的标签。因为他在认识我本人之前或干嘛，嗯、他肯定第一直观就是这个。这
0: 种心态还稍微有点不一样。我刚才就想说,就说，就说你不会就是担心就是说，就说我说普通话，我说一个，比如说我说一个北京口音的话，大陆口音的话，人家会来揍我，就说这种是一个不一样的恐惧了，或者说人家会觉得我是某一个不安定的这个或者不稳定的因素。他
1: 没有上升到揍那么，但就是就是一切的那种，<笑>比如说标准会提高啊，或者是就会带一种成见
0: 。啊、那那就是那就对，那那,那就过了一个线了，对。嗯
1: ，所以我就你。嗯就要一直很在意，但是等到后来在那待久了或待熟了，你就会说我不 care 嘛，就是你们都傻，所以你们才会有这种感觉。<笑>那我聪明的，我不，我不跟你们同流合污，就会有这种感觉了
2: 。我觉得最后的一个，我我很同意天一刚才说的一个逻辑，就是我觉得可能消化具体跟复杂的能力很欠缺吧，就是好像从小到大某种教育，就是父母会给你一种教育，就说啊，你不要太老实。会被骗，或者是你进入到复杂的社会会吃亏什么的，但是其实是一种很抽象的教育。我觉得可能大家都接受过一些抽象的指导性意见，就是你不要太怎么样会吃亏。嗯、但一些具体的，我们说起河南的刻板印象，偷、骗、抢，是吧？那是一个具体的恶行。嗯，那可能就是怎么说呢？我既然对，比如说复杂的人性不了解，或者是我。既然对什么什么没有具体的说辞的时候，那我不太老实的一个呈现就是我对你这个偷骗抢有强烈的反抗嘛，就是好像你欺负了我们这种老实本分的品格或什么样的，就是我觉得可能在一些哎教育文化上，它很难让你有一种消化复杂和具体的能力，就是直接给你一个大方向的指导性意见，然后你。看到一些具体的事儿的时候，你身上会有强烈的反对
3: 。没有，其实我觉得都都不是方向的问题。它其实有一个更大的问题在于什么呢？就是你说的这种教育啊，我理解其实有很多时候其实是来自于家庭的教育，而不是来自学校的教育。嗯、学校教育其实有很多时候很很死板。而至少从我的观察来讲，很多人的刻板印象的来源其实跟家庭教育有关的。比如家庭教育会告诉你，嗯、比如说某某某类型的人，的你要小心他们。嗯
2: 、对对对。
3: 比如从小就会告诉你，比如说你你你不要跟学习成绩不好的小孩待，可能我相信有些家庭可能会这么说的，对，对，或者说你不要去跟学校外面的人交流，对对对，对对说这些话的人，他是可能他自己都有他自己的那个逻辑，但是呢，他会造成给人的一种思想的印象是什么呢？就是按照某种很单调的标准去分类，然后区分内和外啊，内那就是完全可以信任他，而外你就要去防备他，这种东西其实。他是通过一种很扭曲的方法去传递的，嗯，其实你去看学校里面，他也不会这么教你啊，嗯
4: ，
3: 或者说至少教材里面不会这么写，但你会从别的渠道，比如说从教师在私下里说的话，父母在私下里说的话，在这样的一些东西当中去获得的嗯，
0: 嗯 ，OK， 那我们这一期时间也差不多了，也非常感谢李秋实啊现身说法，
1: 怎么就说法了呢？怎么就？<笑>
0: 对，来非常非常好的分享，对对对，这个话题以后可能还是会出现的，没办法。呵呵
1: 对，咱们之前也聊过有关地域的话题嘛。
0: <笑>对,对对对，这
1: 个话题就是经久不衰
0: 。河南是就中国省份的一个典型嘛，就是白岩松说过对吧？河南人怎么样？中国人怎么样？在在这个我觉得是在某种层抽象层面，它是可以扩张到。放之世界而皆准的，
1: 对其他省份的人的性格会有一些刻板印象，但是对河南人的这种刻板印象比较多，在歧视的范围，这确实
0: 背后的这种思维模式是贯穿的嘛？刚才提到的，他他不仅仅是一但，但如
1: 果你看我我说，我觉得东北人都性格比较爽朗，这就不带有，就就这也是个刻板印象或者偏见嘛？但是这不是一种歧视吧？啊
2: 我觉得这个还还挺值得聊的，是一个很微妙的一个地方，就是就好的
3: 刻板印象和坏的刻板印象，他
2: 们到底有没
3: 有什么本质区
2: 别？而且这跟你就是你是一个失动者，好像还不太一样，就是你自己是无法自觉的。就是我之前我不是说有一个菏泽很好的一个朋友嘛，他是山东人，然后我们在一个群里边，就是我大学宿舍那帮男生群。然后我在网上看到一个很好玩的桌游，很有趣的桌游，是一个山东籍的美院的学生喝酒的是吧？对，叫沙东喝酒的那个酒桌桌游，对,对对对。然后我就发到了群，嗯、发到了群里边。然后他就说我举报了，就是那个那个<笑>那个朋友。说但但但是
3: 你也要分分辨那个举报是真的举报还是说开玩笑的举报。他生气了，他生气了 ，real angry。啊
4: 、对,然后对
2: ,对对对，我说，哎，我我就不太理解嘛，就好像因为他平时也会聊地狱梗，然后。跟我们说这些事儿的人，然后说怎么了？他说“沙东”是一个歧视的词，嗯、然后我就没明白。我说这我我当时原本以为哈，对我以原本以为就是说福建说成福建的那种口音的变化嘛。嗯、然后我就说是为什么？他说“沙东”是互联网里边说“傻东”的意思，就是很傻，傻子的傻。对、啊、对，对啊、我也不知道。我,知道我说我说是吗？然后我还查资料，嗯、然后发现好像。这个傻东只存在于麦德朵，不知道你们知道吗？那个微博的一个、哦 okay、一个账号的评论区里边，会。反正我没感
3: 觉到这个梗，因为我有一些山东朋友也会这么<对>这么说
2: 。对我我也没感觉到这个梗，嗯、然后他就反正当时就出现了，我没觉得，然后他觉得了情况，嗯、然后我觉得这可能也是一个我要注意的问题吧，嗯、就是很多时候。就是你不自觉，<错>然后对方就觉得了，这也是一个微妙的地方。对其实你
1: 像像像杨丞琳这个事件，我觉得他说的当时，当然他有可能是就大家说什么，他因为一直都这么想，所以他说漏嘴了或什么的。但是就比如说你像如果我们相处的时候开一些玩笑什么，可能本意没有，就是说我很歧视你或怎么样的。但是当你说出口，可能听者就会觉得你这是在故意的或干嘛，所以。对，因为因为就是玩笑，这个由听者定义嘛，所以就，嗯嗯，就河南共青团不也发了吗
0: ？对，对，不不是那个河南共青团共青团那个是最搞笑的那个，他说我一井盖夯死你那个是吗？是他们发的吗？<笑>对对对
3: ，<笑>但但你不能确定是不是他发的，至至少我没有明确的看到了，但有那个截图，<笑>有那个流传的截图，是的
0: 。就那种东西的话，我觉得实际上在给自己抹黑嘛。嗯嗯 ，OK。那大家快去订阅收听《偶然误差 FM》。为什么？为什么结尾？啊！感谢感谢，我们这老伙伴团团聚一下，这这二零二二年就是广告费交一下啊。二二零二二年的这
2: 个很开心啊，完美的句号，二零二三最后又上了，是的，是是是，非常感谢。好的，谢谢大家，拜拜，谢谢大
3: 家，拜拜，拜拜
4: ，再见。